0: Olá, bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este é mais um daqueles episódios curtos, onde eu leio um texto que publiquei no blog. As pessoas têm estado a gostar e eu também tenho estado a gostar do que tenho estado a fazer, sobretudo pelo exercício de reflexão que me obrigo a fazer. Aqui vai o texto. The most important voice in your life is the one that no one ever hears. It's the voice inside your head. Jim Lohr. A voz que tenho dentro da minha cabeça. A voz que tenho dentro da minha cabeça fala muita vez comigo, o dia todo, constantemente, nem sempre da melhor forma. E tu? Que voz fala contigo? Mais concretamente, como é que fala contigo? Num podcast que eu ouvi outro dia do Tim Ferriss, ele dizia Se queres ter sucesso de forma holística, se queres amar plenamente as pessoas de quem gostas e fazê-las sentir isso, não o conseguirás fazer se simplesmente te tolerares. Isto pôs-me a pensar na forma como falo comigo, como falo com os outros, como amo e como me tolero. É um clichê dizer que temos de gostar de nós. Se eu não gostar de mim, quem gostará? Até havia um anúncio. Sempre achei conversa da treta, new age stuff, da malta do paz e amor. Até o dia em que comecei realmente a ouvir essa voz que fala comigo, essa voz interna que interpreta tudo o que me acontece. Tenho 41 anos e acho que só me apercebi bem desse discurso interno há 2, 3 anos por isso acredito que muita gente anda por aí sem se aperceber do tom com que se fala. Acho que só me apercebi porque me há oito anos e escrevo regularmente num diário há quatro. E é nesses momentos de paragem, de abstração, que a voz se torna mais clara. E foi precisamente numa dessas sessões de escrita que consegui ouvir o tom agressivo com que me dirigia a mim. Neste momento já várias pessoas estão a chamar uma ambulância com os senhores que nos vestem uma gabardinha que abutou atrás e achar que me passei de vez. São muitos anos a ouvir essa voz, a voz dos nossos pais, amigos, professores e um sem fim de gente que vai criando um ruído interno que nos dirige, mas que não é claro, e acima de tudo é confuso, desorienta. No entanto, são sobretudo ordens, aquilo que nos dizemos, críticas, construídas na maior parte dos casos sobre histórias que contamos a nós próprios, sobre algo que aconteceu, mas com um filtro turvo e sem cor definida. Agora uma frase do Sony. So, both the nature and nurture to me are not empowering in terms of personal identity formation, because I don't really have control over either. What I think I do have control over is narrative. So, when we think about nature and nurture, I feel safe to think about narrative, because at the end of the day, I find we become the stories that we tell ourselves. We may not be aware of the stories we are telling ourselves. Será então essa história mesmo nossa? Se não há certezas se é o ambiente ou a nossa natureza que determina o que fazemos, a única coisa que temos a certeza e, e o poder de mudar são as histórias que fazemos sobre a nossa realidade, sobre o que nos acontece. Um instrumento desafinado, ou muitas músicas ao mesmo tempo, tornam-se só ruído, confusão. É então necessário afinar um instrumento, mas acima de tudo conseguir ouvir a nossa verdadeira melodia. Eu ao perceber-me da maneira como dirijo dirige a mim, comecei a questionar essa voz autoritária e crítica se não poderia haver outra perspectiva, uma mais bondosa e tolerante. Sim, porque, acima de tudo, essa minha voz é intolerante. Neste momento está a dizer, lá estás tu com a mania que aquilo que escreves interessa a alguém e vê lá o que vão pensar de ti. Ao que lhe respondi, que isso agora é irrelevante, é importante é repensar esta história que me tem guiado até aqui e que ao escrever tudo se torna mais claro. Quanto mais tenho lido e sobretudo partilhado sobre esta minha voz, mais casos, exemplos, vou conhecendo de outras vozes internas e o padrão mais comum é a voz, não ser simpática e ser intolerante. Com certeza já ouviste o conselho de falares contigo como se falasses com um amigo e dessa forma percebes que falas contigo de forma muito mais agressiva ou derrotista do que se um amigo teu viesse desabafar sobre um problema ou uma insegurança. Por que razão o fazemos? A generalização é coisa perigosa e sei que há pessoas que não se tratam mal. Essas pessoas ou lhes eu lutaria pela educação e percurso que tiveram ou já fizeram esse trabalho de autoconhecimento. Estou a frequentar uma pós-graduação em Psicologia do Desporto e em várias aulas, diria quase todas, surge o assunto do autoconhecimento. Performance, sem isso, fica muito abaixo do que poderia ser. Por essa razão é fácil perceber que quem chega mais longe é porque se conhece bem. Se eu me conheço bem percebo quais são as minhas forças e também aquelas partes, que chamaremos de fraquezas, mas que no fundo são apenas partes de mim, que podem ser suportadas pelas minhas forças ou pelas forças de outros com quem me relaciono. Sou fraco em termos de organização, por isso procuro criar formas de envolver outras pessoas, criar prazos, rotinas ou constrangimentos que me forçam a focar. Neste caso, uso a minha força de ser responsável para compensar a tal falta de organização. Todos ouvimos milhares de vezes que ninguém é perfeito, até o digo quando a coisa corre mal, mas achamos sempre que é só conversa e que aquele nosso ídolo é perfeito que faz tudo bem. E mais dia menos dia chega-nos aquele choque tremendo de descobrir que conduz bêbado o que tira macacos do nariz. Também do episódio do Tim Ferris que já referi, retive a noção de que é possível amarmo-nos sem sermos perfeitos, da mesma forma que amamos o nosso clube mesmo quando não ganha, o nosso país mesmo com corrupção, ou os nossos filhos mesmo quando fazem birras mas tudo se torna mais complicado no que toca a amarmos sendo imperfeitos, não fazendo tudo o que a tal voz exige de nós ou gostaríamos de fazer. Noutro podcast, o Seth Godin contou como um dia conseguiu ouvir claramente essa voz interna, mas também percebeu que poderia questioná-la, pô-la em causa, mas sobretudo não lhe dar ouvidos, e mudou esse discurso interno. O nosso poder é escolher se prestamos atenção ao que nos faz crescer ou ao que nos mantém pequenos. Por exemplo, a minha filha mais nova, sem ninguém lhe ensinar, automotiva-se desde os seus três anos, dizendo, vai M, tu consegues, força M, tu és capaz. Parece-me uma estratégia muito mais eficaz do que a voz que nos diz, mas quem és tu para achares que consegues? Eu senti a necessidade de escrever isto para mim, para me ler com outros olhos, para me ouvir a cantar outra música. E acredita que a vozinha esteve muitas vezes a criar cenários de como a minha imagem iria ficar comprometida, que muitos ouvintes do podcast deixariam de o ouvir, Deixariam de ouvir o falar criativo. Que com estes textos vou uma lamechas, sensível. Mas lá está. Escolhi escrever, partilhar algo que sei que me faz crescer, porque me causa desconforto. Mas assigno-me de tudo porque me faz crer que sou capaz de muito mais. Acredita. Tens escolha, por isso escolhe a narrativa interna que te alimenta e faz crescer. E fica aqui mais um texto. Se gostam, se querem ouvir mais destas coisas manda um e-mail para rui@falarcreativo.com, passem pelo iTunes para deixar as avaliações e as críticas e para a semana irá haver um novo episódio do Falar Criativo normal já com a entrevista de um convidado desta vez o fotógrafo Miguel Oliveira então até ao próximo episódio